0: 十点听书会员，一千本好书，懂你想听。晚上好，欢迎来到十点读书，我是素年锦时。今天你过得好吗？今天我们接着来聊张爱玲的《茉莉香片》。喜欢今天的文章，别忘了在文末点一个再看哦。下面我们一起来听。张爱玲讲故事的时候，擅长渲染气氛。她像手执魔法棒的女巫，撒出几粒文字，立马将你哄入那个情境。我给您沏的这一壶茉莉香片，也许是太苦了一点。我将要说给您听的一段香港传奇，恐怕也是一样的苦。名为《茉莉香片》的故事，就在茶烟缭绕中展开了。这是一段婚姻留下的孽债，是无爱的原生家庭导致的悲剧，也是一个丧失自我的年轻人的传奇。茶苦，故事苦，人生皆苦。人生的启示，故事的韵味，又像茶的回甘。读这篇小说，像在看电影。山道蜿蜒，一辆徐行的公交车上，一捧杜鹃花伸出车窗，花光映着人脸。他就是主人公聂传庆，二十岁上下的男孩，鹅蛋脸、窄肩膀、细脖子、淡眉毛、吊梢眼。有点老态，有点发育不全的样子，又有几分女性美。看似沉静阴柔的男孩，谁也不知道他其实满心怨恨。四岁那年，聂传庆的母亲去世了，父亲很快又娶，从此他成为家里一个不待见的人。家里有一座大宅子，原本满院花木，可惜无人打理，枯的枯，死的死，很多被砍掉，变得满眼荒凉。院子里有网球场，然而并不打球，平时用来晾晒衣物。天气好的时候，家人在那里煮鸦片。天下继母大多好不到哪儿去，他常对聂传庆进行羞辱、讥笑、冷嘲热讽，把他当作笑料和出气筒。父亲是亲生的，然而对他更加刻毒。平时盘问学习，从来没有鼓励的话语，而是一味否定，打骂更是家常便饭。父亲骂聂传庆贼头鬼脑、畏畏缩缩、白痴一样，有时又骂他是猪狗东西，三分像人，七分像鬼，看着就来气。于是动手把儿子打到耳聋。一个人生在怎样的原生家庭，遇到怎样的父母，自己完全做不了主。就像书上一句话：“传庆生在聂家，可是一点选择的权利也没有。消极、病态、缺乏爱和阳光，生活在这样一个原生家庭的孩子，不可避免的成为自卑、懒惰，还显得忧郁的青年。在家里，他畏惧父亲，憎恶佣人。”像耗子躲猫似的避开他们，走出去也不合群，遇到同学更会远远躲开。学习不求上进，考试成绩很糟糕，遇到点挫折就哭鼻子。诗人博尔赫斯认为，人会逐渐同自己的遭遇混为一体。从长远角度来说，一个人。就是他自身的处境。聂传庆的家像昏暗阴暗的洞穴，他对此有所抗拒，却又依赖于他，成为其中一份子。长大后，聂传庆借助零碎信息拼凑出母亲的过往，通过这些过往，让他略微了解自己。那无名的、魔人的忧郁，他现在明白了，那就是爱。二十多年前的绝望的爱。聂传庆的血液里流淌着上一代人的爱恨情怨。爱一个人无需理由，恨一个人必然有因果。聂芥臣恨死去的前妻，因为他从未爱过自己。张爱玲认为，名字与人的外貌、品性打成一片，造成整体印象。为人取名是一种小规模的创造。聂传庆的母亲叫冯碧洛。白居易的《长恨歌》有言：“上穷碧落，下黄泉。”两处茫茫皆不见。这是作者赋予他的生命基调。冯家是守旧的人家，遗留男尊女卑的封建思想。冯碧洛是心细如发的女子，又多愁善感。年轻时，她渴望进校读书，为此和表姊妹偷偷计划着。表妹们年纪小很多，父母对他们放纵些，最终得偿所愿，请来一个人补课。补课的人叫严子夜，比他们年长，已在大学里念了两年书。冯碧洛不愿放弃读书的梦想，偷偷去表妹家听课，在那里，他遇见了严子夜。年轻人的爱恋无需开口话语，眉眼便能传情。严家上门说亲，碧落的老祖母趾高气昂，认定对方高攀了自家，回绝时还损了一下对方。后来，大概是碧落主动约了严子夜，暗示他，再托人跟自己父母说一说。那时，严子夜年轻气盛，不愿再次让家庭受辱。他告诉碧落，自己决定出国留学，假如他愿意，两人就一起走。他当然愿意，然而不敢，既要顾及自己声誉，也要考虑对方前途。冯碧落等待过。等待一个明知不会到来的人和消息。后来，她遵父母之命，嫁给自己不爱的聂介臣，生下聂传庆，没几年就死了。关于这个女人的结局，张爱玲用了精妙的笔触。她是绣在屏风上的鸟，抑郁的紫色缎子屏风上。至金云朵里的一只白鸟，年深月久了，羽毛暗了，没了，给重铸了，死也还死在屏风上。原本可以离开，追求想要的生活，然而他瞻前顾后，向陈旧的道德观念妥协，选择了牺牲自我。不能完全怪他，毕竟人是时代和文化的产物。谁都没有选择生在哪个时代、哪种家庭的权利，然而谁都有追求爱的自由。唯有独立、勇敢的人才会明白这一点。死去的人，爱恨已结束；生下的人，生活才开始。在他母亲心里的一把刀，又在他心里搅动了。这是聂传庆的命，也是他父母无爱婚姻种下的因果。爱结善果，恨宜孽债。传奇之所以成为传奇，是因为巧合中还有巧合。聂传庆的文史老师。恰恰是严子业，严子业的女儿严丹珠，又偏偏是聂传庆的同学。她喜欢交朋友，包括聂传庆，只要遇到就会常缠上去问东问西。一个人的热情在另一个人那里，也许是自作多情。严丹珠这个傻白甜，看不到对方的内心。聂传庆讨厌健康漂亮的女孩子，他们会激起他的自卑。聂传庆厌恶冷漠的原生家庭，埋怨懦弱的母亲，倾慕博学的严子夜，憎恨快乐的严丹珠。他责怪上一代的错误，又缠绵于幻想。如果母亲当年勇敢些，嫁给严子夜。那他投胎时就逃脱了现在这个家庭，成为严子夜的孩子，那么他会比严丹珠更优秀。有一年圣诞夜，学校举办舞会，聂传庆去了。他独自在山路上走，咀嚼内心的冷暖酸苦。舞会散后，闫丹珠又缠上来，请聂传庆送自己回家。过分的关切让聂传庆怀疑他爱上了自己。若是这样，他认为自己可以支配他，然后进行报复。可他想要的，并非报复，而是爱呀。假若丹珠真的爱上自己，他认为可以跟连家缔结婚姻，寻找迷失的自我。弥补缺失的亲情，路越走越黑，话越说越严重。言语导致的误会越来越深，两颗心的距离越来越远。人心四合，犹疑不定；一念成佛，一念又成魔。积压多年的幽怨。加上思想的混乱，人最容易失去理智。情绪激动下，聂传庆对严丹珠拳打脚踢，并且开始咒骂，咒骂不停，拳脚不停。无人的山路，人性的恶都成为隐秘的角落。丹珠没有死。隔两天开学，他还得在学校见到他，他跑不了。这是小说最后一句话，最后四个字，我想是一语双关，跑不掉法律的制裁，也跑不掉原生家庭的束缚。书上写道，他跟着父亲二十年，已经给制造成了一个精神上的残废。即使给了他自由，他也跑不了。跑不了，是因为自己没跑。人没有选择生的权利，但有追求爱的自由。聂传庆对爱孜孜以求，一边借幻想寻求慰藉，一边指望别人救赎，唯独没有勇气面对现实。通过改变自身去扭转命运。聂传庆和母亲一样，不是没有自由，而是放弃了自由。文学评论家夏志清认为，《茉莉香片》是一篇动人的故事，其中人物可能带着张爱玲弟弟张子静的影子。张子静小时候长得很美。却因为有一个比自己优秀的姐姐而感到压迫。长大后，她变得高而瘦，逃学、忤逆、没志气，跟父亲和继母生活，为一点小事，父亲就打她嘴巴子。麻木与隐忍的样子，让张爱玲感到悲哀。十八岁的张爱玲从家里出逃。投奔留学归来的母亲。有一天，张子静抱着一双球鞋来了，说自己不想再回去。母亲解释自己经济能力有限，无法收留他。他哭完还是回去了。他的余生置于原生家庭，和小说里的聂传庆相似，打死他也不能飞下屏风去。卢梭有句名言：“人是生而自由的，却无往不在枷锁之中。”对时代与原生家庭，我们无从选择；若还给自己设限，那真是沉重的心灵枷锁。生命只有一次，生活是自己去过，何不勇敢一点，去追求心中所想所爱？得知，我性不得，我命。追求过，得或不得，都不再遗憾。像聂传庆那样，做一只鸵鸟，将脑袋埋进命运的沙子，却又怪罪沙子，才叫悲剧中的悲剧。人生皆苦，全靠自度。好啦，今天的文章我们就分享完了。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，让我们在阅读里遇见更好的自己。今晚就是这样，祝你晚安，做个好梦。